0: Olá, você está no Faixa Verde, um programa sério e também de Contraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, é porque vocês não estão vendo aqui, mas o rapaz, ele fez a barba, botou um nó duplo na gravata, é, passou uma goma no colarinho e tudo mais. Hoje eu estou aqui com o meu grandíssimo amigo, meu irmão Hugo Novaes. Fala, Hugo Novaes, como é que você está, meu camarada?
1: Melhor agora, conversando contigo, Eduardo, é uma honra, na verdade. Eu estou realmente, o pessoal que não está vendo, é uma gravata bonita, né, rapaz? É uma gravata bem estilosa. Não é, não é nível Tiago Minajé né? Mas é uma gravata bastante bonita. Você que não é adepto à gravata, deve estar tá admirando, né? Gravata bonita, estilosa, tudo hoje para gravar com faixa verde.
0: Hugo, olha só, aqui é um programa sobre passado, presente e futuro, quem sabe no futuro você possa ter, ser, até, ser até meu coach de gravatas, mas eu quero ser o seguinte, no passado você já esteve ligado umbilicalmente à Defensoria Pública, é isso mesmo? Fala para gente, quem não sabe, antes de mais nada, Hugo Novaes é advogado do Rio de Janeiro, mas no seu passado, conta aí para gente, Hugo.
1: É, rapaz, olha só, é, não tem aquele ditado, o meu passado me condena, no meu caso é diferente, o meu passado me abriu, porque, para aqueles que não sabem, eu sou advogado criminalista, é, sou vice-presidente da da 31ª Subsessão de Bangu, aqui eu tenho muita honra de representar os advogados banguenses, aqui vai todo o meu abraço, carinho, a todos os advogados daquela região. Mas, eu Eduardo, eu tenho um passado de glória. Eu sou que nem o Bangu, eu sou que nem o América, passado de glória. E o meu passado de glória se Mas, espera deve... aí,
0: espera aí, olha só. Espera aí, você fez uma comparação ruim, cara, porque o Bangu e o América acabaram, pô. Vivem só de passado. não, Você também tem um presente, um futuro?
1: Então, na verdade, depois eu migrei, né? então como, Assim como as pessoas tiveram um passado de glória com relação a esses times, os jogadores que lá passaram, depois eles tiveram que migrar. Então, eu tive um passado de glória. Obviamente, a defensoria ainda é um órgão que eu tenho muita admiração, muito respeito e vive de glória. E a democracia desse país deve muita defensoria. E o meu início, obviamente, que é o que eu aconselho a todas as pessoas, a todos os advogados, estagiários, enfim, todos os iniciantes, a iniciar e por essa escola maravilhosa que foi, para mim, a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, Eduardo, de Bangu, eu tive a oportunidade de transitar pela vara de família, pela vara civil pela vara criminal, seja lá na parte que cuidava do ajuizamento de demandas e cuidava também da, dos processos de andamento. Então, uma grande escola para mim na Defensoria. O que me possibilitou... E essa é uma, é, uma, é uma realidade que, infelizmente, nós não vemos na advocacia, o início já com uma certa experiência, porque na defensoria, Eduardo, é, diferentemente de muitos escritórios de advocacia, que os, os estagiários eles acabam servindo muitas vezes despachantes, na defensoria não. Na defensoria você é obrigado a colocar a mão na massa. Então, eu atendia lá os assistidos ou defendidos, como você é, costuma mencionar. Então, eu atendia os defendidos, eu fazia peticionamento, eu só não fazia audiência quando por algumas vezes eu tinha que ir ao gabinete ou tinha que ir à sala de audiência para levar algum documento. Naquela época ainda estávamos falando, né Eduardo, não é porque eu estou velho, não, de processos físicos, ainda não estávamos na era do processo eletrônico, então nós tínhamos que, muitas vezes, levar as petições que nós realizávamos para os defensores públicos para que, em audiência, eles analisassem as petições, corrigissem, e assinasse. Então, eu, eu, eu atendia os assistidos, defendidos, fazia a petição, levava lá para o defensor, então eu tinha o contato com tudo, desde a elaboração da petição, atendimento ao defendido, e por muitas vezes eu tirava uma casquinha lá na audiência, vendo como os defensores públicos atuavam. Então, para mim, foi uma grande escola, o que me possibilitou, na verdade, é, ter uma, uma, um início já com uma experiência na advocacia, uma espécie de desenvoltura, e, e, consequentemente, atuar de maneira digna para poder ver os meus clientes, já no exercício da atividade privada.
0: Mas, mas Hugo, eu tiro uma dúvida minha. Eu não tive esse prazer que você teve de estagiário na defensoria, mas eu vejo no dia a dia... Você pode me corrigir se eu estou equivocado. Chega aquele meu defendido com aquela pastinha cheia de documento e com uma boleta na mão.
1: Sempre é urgente, não é isso? Sempre, sempre, sempre é urgente. As demandas da defensoria, Eduardo, diferentemente da advocacia, é, elas acontecem, é, as informações, muito momentâneas, né? porque, geralmente, os defendidos, é, infelizmente, não gozam da estrutura financeira e, muitas vezes, de conhecimento técnico, em que pese limitado, obviamente, é... é, é do defendido, e aí eu faço só uma distinção, e aqui não é, na verdade, uma distinção de modo a falar que o assistido ou o defendido da defensoria é melhor ou pior que o cliente da advocacia. Mas, muitas vezes, os defendidos chegam naquele momento, na, na, na consulta, no, na, na assistência, é, sem nenhum documento, chegam com a, com a, com a, com a informação do processo naquele momento, às vezes eu, e aí eu falo, tem uma relação de um processo, de repente, de uma ação penal que o rapaz acabou sendo é, citado naquele momento. Ele já chega lá com a denúncia para apresentar a resposta à acusação, ele não se prepara com a documentação, ele não se prepara com a estratégia, ele já chega ali naquele momento já com a necessidade de apresentar a resposta à acusação. E aí, é ali que você começa a ter é, 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 toda essa necessidade de... Toda
0: Aí, rapaz, você vou, começou vou, a falar vou,
1: necessidade, vou. até caiu. Vamos lá, toda necessidade. <risos> voltou, voltou. E aí, a necessidade de você ter a habilidade de conduzir a coisa de maneira e aí de, de, de maneira plena ali, de você conhecer o direito, de ter a habilidade de conduzir aquela situação da melhor forma e apresentar uma defesa digna para o defendido. Na advocacia, não, Eduardo. Na advocacia, você agenda o seu cliente, você faz o procedimento prévio, você analisa antes as informações, você busca documentos, você tem uma estrutura que muitas vezes na Defensoria eu, eu particularmente não tive. E aí, no momento em que eu iniciei as minhas atividades, e aí lá se vão quase 15 anos como estagiário da Defensoria Pública, a estrutura era ainda menor. É, hoje a Defensoria goza de, de um pouco mais de estrutura, mas naquela época... Você já é defensor público já há mais de uma década e sabe muito bem do que eu falo. Eu era estagiário já há aproximadamente uns 15 anos. Estou falando, iniciei na defensoria como estagiário em 2004. Então, a estrutura era menor ainda. Então, esse poder de habilidade deveria se desvendar de maneira muito maior, né? Eu tinha que ser verdadeiramente um mago e a defensoria pública tem essa essa especificidade, né? De descobrir magos e você é sem sombra de dúvidas um deles. Você nada faz nada magia. Disso. Nada disso. Olha só, o Hugo, mas vem cá, você
0: você é um cara que caminhou, trilhou tanto pela história da defensoria que até em greve você participou. Conta para gente aí.
1: É, rapaz, isso daí é, um, é, um, é uma situação bastante inusitada. Eu não vou me recordar especificamente o um ano, mas, salvo o melhor juízo, era no governo da Rosinha Garotinho, em que a Defensoria Pública estava pleiteando a equiparação salário com a magistratura e o Ministério Público, o que já era tarde, né? porque estávamos falando de serviço essencial, para a, a democracia, o acesso à justiça para os defendidos. É, então, naque, naquela oportunidade, os defensores públicos não gozavam do recebimento de, 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 do, 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 do seus, dos seus proventos, os, os aposentados e, e o seu salário, os ativos, é, de modo a, a propiciar uma, um, um desenvolvimento da sua atividade da maneira que, que a sociedade precisava. E, Iniciou naquele momento uma campanha, e o jogo era o seguinte: sem defensoria não há cidadania. E eu, enfim, como um estagiário bastante ativo, né? como um estagiário que amava esta casa, na verdade, ainda amo, tenho muito carinho e admiração por muitos e muitos defensores. E aqui, você, sem sombras de dúvidas, é um, é um dos meus grandes amigos, uma grande referência para mim, é uma outra grande amiga que eu tenho, que eu vivo. Muita coisa que foi a responsável pela minha introdução é, é, no mundo jurídico, que é a Marcela é, Barros, que é a defensora pública lá de Bangu. Enfim, foi a minha primeira defensora pública né, com quem eu trabalhei, tem outros, Doutor Irã, enfim, muitos, muitos defensores que serviram como referência para mim. Mas naquela oportunidade, Eduardo, os defensores públicos recebiam cerca de um terço do que os magistrados e os promotores recebiam. né? E aí a Defensoria Pública ela iniciou um movimento de greve e eu também, como estagiário, fui lá e, e, e tínhamos que fazer coro lá em, em Campos e, e todos os defensores públicos alugaram ônibus.
0: Só para o pessoal que não é do Rio ter ideia, quantos foram do Rio de Janeiro até Campos?
1: Ah, são quatro horas de viagem e, e nos encontramos, foi muito engraçado, muito engraçado mesmo. Porque nos encontramos todos lá no centro do Rio de Janeiro e pegamos, enfim, eram cerca de 5, 10, 20 homens não me recordo ao certo, sei que eram muitos defensores. E eu tinha a camisa verde, eu ganhei a camisa verde, que era igual dos defensores. E aquilo, para mim, foi um motivo de muita honra, né? Porque a partir daquele momento eu passei a vestir efetivamente a camisa da empresa, né, Eduardo? Passei a vestir a camisa da defensoria, era uma camisa verde com as letras brancas escritas, escritas sem defensoria, não há cidadania, que era o slogan naquela, o slogan naquela época, para que, obviamente, o governo do Estado do Rio de Janeiro é, entendesse a necessidade da valorização da, da atividade do defensor público e, obviamente, conseguisse e aí conseguíssemos o nosso intento, que era a igualdade de tratamento. falávamos também naquela época Eduardo de um assunto muito interessante que administrativamente causa um grande causaria um grande impacto Eu não me recordo se foi nessa época ou não que se conquistou a independência funcional a independência administrativa né é, então, se questionava naquele momento, salvo o melhor juízo, não tinha naquele momento a independência financeira, é, destinação de recursos exclusivamente para a defensoria pública. Isso ficava a critério do governador. Posso estar falando aqui, posso estar me equivocando, mas ao que, pelo que eu me recordo, nós falávamos de igualdade salarial e falávamos também de independência funcional. É, estou certo ou não?
0: Não, é curioso você trazer esses dados, porque se a gente pegar um pouco a história da defensoria, alguns tempos, a gente voltar no tempo, sequer tínhamos a figura do defensor público-geral. Antigamente, era procurador-geral da defensoria pública. Né? Tivemos, inclusive, é, valorosos procuradores-gerais que sequer eram da carreira. Quer dizer, eu ver como é que a gente avançou nesse ponto aí e, sem sombra de dúvida, graças à participação do nosso paradista, do nosso grevista Hugo Novaes. Agora, Hugo, olha só, eu não quero só, só confete, não. Eu quero trazer um fato que acho que, para mim, é muito interessante, que você não teve essa experiência e eu queria saber se isso lhe faltou. Né? Você falou que atuou na vara criminal, só que a Defensoria Pública... É por falta de pessoal ou por uma política dela, ela não atua em delegacias. E você, como advogado, teve que encarar essa experiência. Faltou isso aí?
1: É, Eduardo, sem sombra de dúvidas. você esse, esse, esse assunto já foi objeto de muito debate entre mim e você. Né? Você, já, você é um grande amigo da Defensoria, como eu bem disse, sem confete, obviamente, mas é um grande amigo da Defensoria, uma pessoa... É, com quem eu dialogo muito acerca das mazelas da, da, da atividade do, dos advogados, defensores públicos, do judiciário de uma maneira geral. E um assunto que a gente sempre debateu é a, a respeito da ausência dos defensores públicos na delegacia, na fase pré-processual, no momento da elaboração do flagrante ou no momento da instauração do inquérito policial. Evidentemente, por mais que a gente diga e, e entenda da necessidade de se aplicar efetivamente o sistema acusatório na sua forma correta, que não é o modelo que, infelizmente, nós vemos hoje no Brasil, nós vemos um sistema acusatório às avessas, mas sem Sombra de dúvidas, a atuação de maneira plena por parte do advogado ou do defensor público já no início da percepção penal, e aqui eu falo enquanto atividade policial, da investigação policial ou da realização de um flagrante, evidentemente vai contribuir para que o desenrolar deste procedimento possa fazer com que o custodiado ou o investigado tenha, sem sombra de dúvidas, muitos direitos que não são contemplados quando o defensor público não se encontra presente na delegacia de polícia. E aqui, obviamente, é um juízo crítico que eu faço e que você também faz, nós debatemos, sem sombra de dúvidas, a respeito disso. É, evidentemente, quando você, quando você orienta um custodiado, orienta um investigado já na delegacia de polícia a fazer valer a sua prerrogativa constitucional, evidentemente, ao silêncio ou não produzir provas contra si mesmo, sem sombra de dúvidas, isso reverbera durante a instrução processual penal, porque nós vemos é, muitos magistrados condenando é, é, processados, condenando defendidos, condenando réus, clientes, é, com base única e exclusivamente na prova produzida na fase pré-processual, que muitas vezes não são corroboradas na fase da instrução. E aqui a gente pode ir além. E aqui a gente pode ir além, o Eduardo. Nós estamos falando de procedimentos, de processos penais comuns e nós podemos falar, inclusive, de tribunais do júri. Nós temos muitos casos de pessoas que são pronunciadas com base único e exclusivamente em versões apresentadas na delegacia de polícia. E sem sombra de dúvidas, se, essas, se os custodiados, se os investigados tivessem tanto o advogado quanto a figura do defensor público já na fase policial, certamente direitos e garantias procedimentais, prerrogativas constitucionais seriam respeitados e teríamos, evidentemente, um processo penal mais democrático. Não, obviamente, o que nós desejamos, mas evidentemente teríamos algo que chegasse ao que nós temos como necessário hoje em nossa sociedade, que não é o que nós...
0: Na hora que eu ia perguntar, agora hora ele voltou... Novais. O, o, tô... Novaz, presta bem atenção. É. Você falou agora em tribunal do júri, você é um camarada, e ele tá que cai e volta, gente, que vocês não estão vendo aqui, mas você é um camarada que é um grande tribuno, você é o cara dos processos midiáticos. Fala comigo aí, o que ajudou para você ou se não ajudou em nada a experiência e como escraviário lá da Defensoria?
1: É, olha, não, não processos midiáticos. A advocacia, naturalmente, ela se depara com casos... Com casos é, é, que tem muita repercussão, naturalmente, né? casos que, que, de grande clamor social, é, que as pessoas naturalmente acabam buscando é, é, um advogado para, para, para representar os seus interesses, muitas vezes por conta dessa proximidade, dessa disponibilidade. Né? A defensoria pública, por conta, é, muitas vezes, dessa falta de estrutura, é, acaba acaba se distanciando do, do, do defendido. Né? Você, na verdade, acaba sendo uma, uma, uma feliz exceção, né? porque você é, dá um atendimento bastante humanizado para o defendido, uma proximidade que é necessária. Então, a advocacia, na verdade, pelo fato de ela estar muitas vezes mais próxima dos familiares, ela acaba recebendo esse tipo de demanda. E eu enfim, tive a, a oportunidade, né, a feliz oportunidade de defender de alguns casos que tiveram repercussão. E, e, e isso, sem sombra de dúvida, se formos questionar a respeito do reflexo, da, 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 o reflexo do, 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 do que a, os casos tiveram como repercussão no próprio direito dessas pessoas envolvidas, é, eu tenho que dizer que isso é lamentável. Né? Evidentemente, os casos que eu me deparei que tiveram repercussão, sem sombra de dúvidas, tiveram como consequência, Eduardo, a violação, a restrição de direitos. Então, eu estou falando aqui de um caso, de repente, que tomou uma grande repercussão, é, é, que foi o caso do, 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 do pequeno Henrique, que veio a falecer em que eu defendo a, a, a mãe dele, a Monique Medeiros, e que sem sombras de dúvidas, é, eu entendo que ela não deveria estar presa, mas que, infelizmente, em razão de toda essa repercussão que o caso tomou, é, ela tem uma dificuldade muito grande em exercer o seu direito à liberdade, é, em que, pese não possuírem elementos que justifiquem a sua custódia cautelar, o judiciário não defere eu, sem sombras de dúvidas acredito muito por conta dessa pressão popular o que é o que é lamentável né não podemos obviamente julgar com base é, no que o o, 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 o que a, a sociedade entende como correto e sim com base nas provas que constam no processo porque a atividade da magistratura por natureza ela deve ser contra a majoritária julga com base no que está no processo não com base no que a sociedade entende O volto, ou não faz? olha só.
0: Antes que antes que já que já tá que tá, cai aqui, antes de cair aqui, é. o último recado aqui é porque as pessoas não estão nos vendo. Mas o bom tribuno sempre está de braço aberto, ou não?
1: <risos> Eduardo, isso esse é um outro ponto. Como eu falei. Eu sempre aprendi com a Defensoria Pública, sobretudo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E, por essa razão, eu te agradeço a oportunidade de falar aqui para muitos defensores, para muitas defensoras, que eu tenho uma enorme gratidão por essa casa, que me acolheu e foi a base para o desenvolvimento da minha atividade. Não sei se, obviamente, o futuro foi um futuro próspero, mas, sem sombra de dúvidas, o presente, melhor dizendo, hoje é um presente... Próspero, e o passado foi um passado sem sombras de dúvidas de glória. E se tem uma coisa que eu aprendi com um dos maiores tribunos do país, que é você, Eduardo, é sempre estar de braços abertos para o tribunal, sobretudo o tribunal do júri, e aqui vai uma dica para todos aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Estejam sempre, sempre de braços abertos para os jurados, apresentem acolhimento, porque abraços, que, que, braços abertos eles demonstram acolhimento, que é o que a Defensoria Pública faz. Ela me acolheu com muito amor, ela me acolheu com muito respeito e foi de braços abertos que ela me entregou para a advocacia. Muito obrigado, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado, Eduardo Januário Neu.
0: Meu camarada, porra, eu quase chorei, viu? Porra, não esperava por essa. Você é um grande poeta mesmo, um grande amigo. Gente, era esse o recado de paradista, de grevista, a redentor, né? O nosso redentor da advocacia aí. Sua falta está em cima do corcovado ele. Hugo Novaes. Meu camarada, mais uma vez obrigado aí. Tamo junto aí sempre aí, cara.
1: Eduardo, Newton, eu que agradeço. Para mim, uma grande felicidade. Não esperava que um dia eu teria tamanha felicidade e falar para o seu grande público, né? os defensores públicos aí que, que têm a oportunidade de ouvir, tenha certeza absoluta que o meu respeito e a minha admiração por esta casa é profunda, é oceânica. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado de verdade. Um isso abraço, é outra dica,
0: Esse muito obrigado, muito obrigado é outra dica, quem fica aí já escutando aí para o Júlio. Fala se não é dica isso
1: aí. É, olha só, mas eu, eu tenho, por, por natureza, é, assim, o tribunal do júri né, é muito bacana e quando o juiz te dá a palavra para você começar a fazer a, a sua sustentação, aqueles momentos são momentos que parecem uma eternidade, né? Aquilo, aquele, aquele friozinho na barriga que nos antecede a sustentação que nós chamamos, que Evandro Lins e Silva, salvo melhor, chamar, o melhor juiz, chamaram de estado de júri, é, é o que todos nós nos encontramos. E eu começo, e são algumas técnicas essas, os braços abertos, que você adquire com grandes amigos, que é você, e outras nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa atividade. E tem uma que eu, que eu, eu defini como a mais correta para os magistrados, que é quando eu vou agradecê-los, né, pelo fato deles terem presidido aquela sessão de maneira justa. Eu começo falando para todos os juízes. Eu não tenho que falar. Eu poderia ficar aqui uma hora é, falando da, da postura de vossa excelência, falando que vossa excelência é um magistrado isso, aquilo, mas eu só tenho, eu só vou agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado por ser um juiz justo, obrigado por ser um juiz que respeita a advocacia, obrigado por ser um juiz democrático, obrigado por conduzir os trabalhos de maneira correta, obrigado por respeitar os réus. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Excelência. E é dessa maneira, Eduardo, que eu termino. Agradecendo a Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado à Defensoria Pública por tudo. A minha base na advocacia hoje, Eduardo, se deve muito a grandes defensores que passaram por essa casa estão até hoje. E aqui eu não vou denominar, mas na figura de todos eles agradeço a você, meu grande e um dos melhores amigos que eu tenho, Eduardo Januário Nilo. Muito obrigado. Não.
0: A gratidão é uma qualidade dos gigantes, e você é um gigante. Eu que te agradeço aí. Tamo junto aí. Gente, escuta esse aí, pega as dicas com o Hugo, que ó, é igual foguete, não tem ré. Irmão, brigadão aí, até a próxima, cara.
1: Fica tá com Deus, Eduardo. Obrigado, um abraço, galera.